0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Überforderung durch das Hamsterrad Perfektionismus Hätte ich das nicht besser machen können? Was sollen bloß die anderen von mir denken? Kommen dir solche negativen Selbstgespräche bekannt vor, nachdem du einen Fehler gemacht hast? Die innere kritische Stimme überzeugt Dich häufig von diesem Alles-oder-Nichts-Denken. Hörst Du ihr zu, fühlst Du Dich wie ein Versager oder eine Versagerin, wenn Du keine Perfektion erreichst. Bis zu welchem Ausprägungsgrad Perfektion leistungsfördernd sein kann und ab wann Du Perfektion ablegen solltest, darum geht es gleich mehr. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich – der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Heute möchte ich über das Thema Perfektionismus sprechen, das gerade Hochsensible sicherlich nur zu gut kennen. Perfektionismus an und für sich klingt doch erst einmal nach einer erstrebenswerten Charaktereigenschaft. Viele Menschen sagen mit einem gewissen Stolz von sich selbst, dass sie Perfektionisten sind. Man könnte wahrscheinlich sagen, dass Perfektionismus die beliebteste Charakterschwäche der Welt ist. Viele Menschen verbinden damit eine hohe Arbeitsästhetik und hohe Ansprüche an sich und andere. Und so gesehen gibt es sicherlich auch positive Aspekte. Dass diese Menschen aber Gerne übersehen ist, dass ausgeprägter Perfektionismus sehr oft mit dem Selbstwert eines Menschen zusammenhängt. Oder besser gesagt, mit dem nicht ausreichend vorhandenen Selbstwert. Viele Perfektionisten haben insgeheim das Gefühl, nicht zu genügen. Sie erlauben sich keine Fehler und haben eine hohe Erwartungshaltung sowohl an sich selbst als auch an andere. Hochsensible sind ganz häufig davon betroffen und das führt zu enormen inneren Stress nicht zu sagen zur klassischen Überforderung. Was ist denn überhaupt Perfektionismus? Beim Perfektionismus geht es oft darum, vor der Welt und vor sich selbst zu verbergen, dass das eigene Ich vermeintlich mangelhaft ist. Darum ist es Perfektionisten so wichtig, makellos zu erscheinen. Deswegen haben sie so eine Angst davor, dass sie versagen könnten oder Fehler machen könnten. Nun, wenn ich innerlich davon überzeugt bin, dass ich zu viele Fehler haben könnte, dann darf ich mir natürlich keine Fehler erlauben. So haben Menschen, die nach Perfektionismus streben, meist eine mangelnde Fehlerkultur. Sie erlauben sich keineswegs, Fehler machen zu dürfen und das setzt sie mächtig unter Stress. Charakteristisch für Perfektionisten sind hohe Standards, hohe Ziele und hohe Ansprüche wie ich vorhin schon sagte, sowohl an sich selbst als auch an andere. Mit Perfektionismus gehen häufig eine Großversagensangst, die Befürchtung zu scheitern oder Angst vor dem Verlust von Wertschätzung und Ansehen durch Mitmenschen einher. Bei Führungskräften, die nach Perfektionismus streben, erwarten sie diesen auch mehr oder weniger von ihren Mitarbeitern, alles möglichst perfekt und fehlerfrei abzuliefern. Auch das Setz gehörig unter Druck und Stress. Vielleicht kennst du das. Eine gewöhnliche E-Mail formulierst du minutenlang, bevor du endlich auf Senden drückst. Oder du hast den Drang, benutztes Geschirr unmittelbar nach dem Essen zu reinigen und wegzuräumen. Oder du musst bei jedem Treffen unbedingt pünktlich sein. Perfektionismus hat ganz unterschiedliche Ausprägungen und kann natürlich alle unterschiedlichen Lebensbereiche betreffen. Ganz allein bedeutet Perfektionismus auch das Streben nach Vollkommenheit. Perfektionisten setzen ihre Ansprüche hoch und streben danach, immer die beste Leistung abzuliefern. Aber jetzt mal ehrlich. Wann ist eine abgelieferte Arbeit wirklich perfekt? Wann ist etwas makellos? Dann, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, wann ist das der Fall? Und was heißt es überhaupt, das Beste zu geben? Wann ist das Beste, das Beste oder das Allerbeste? Das ist doch eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, oder? Denn solch ein Ideal ist oft subjektiver Natur. Für Perfektionisten ist es obendrauf sogar unerreichbar, denn sie streben nicht nach einem konkreten Ziel. Es geht vielmehr darum, nur keine Fehler zu machen und gut dazustehen. Häufig sind perfektionistische Züge bereits seit der Kindheit verankert und zum Beispiel durch die Angst zu Versagen bestimmt. Wenn ich Fehler mache, werde ich nicht geliebt. So entwickeln wir schon im Kindesalter, wenn wir häufig kritisiert werden, Glaubenssätze wie, ich darf keine Fehler machen. Ich darf keine Fehler machen, damit ich nicht Gefahr laufe des Liebesentzuges von Papa oder Mama. Oder auch ein übersteigerter Leistungsanspruch den Eltern auf ihre Kinder projizieren. Nur wenn du gute Leistung bringst, kannst du es zu etwas bringen. Nur dann bringst du es zu etwas. Und so lernen wir oftmals schon im Kindheitsalter, uns weniger zuzutrauen. Ob Perfektionismus zur Selbstoptimierung oder Prokrastination führt, hängt stark von seiner Ausprägung ab. Wissenschaftler reden in dem Zusammenhang über den gesunden und ungesunden Perfektionismus. Dazu komme ich gleich noch etwas genauer. Schauen wir noch auf ein paar wichtige Fragen. Ist Perfektionismus eine Krankheit? Wer immer alles 100% erledigen will, schadet auf jeden Fall seiner Gesundheit. Denn Perfektionismus kann krank machen und ähnlich schädlich sein wie Rauchen, schneller, schöner, effizienter, der Druck, in allen Lebensbereichen perfekt zu sein, scheint immer größer zu werden. Damit stresst man sich selbst. Und je länger dieser Stress anhält, umso mehr laufe ich Gefahr, dass ich den Stress, den ich mir selbst mache, über die Zeit hinweg nicht mehr kompensieren kann. Was steckt hinter Perfektionismus? Im Grunde steckt dahinter nicht die Freude daran, etwas so gut wie möglich zu machen, sondern die Angst davor, kritisiert und abgelehnt zu werden. Bedenken Perfektionisten Sie wollen absolut Fehler vermeiden. Entsprechend leiden viele unter Versagensangst oder der Angst, ein Scheitern würde ihr Ansehen oder die Wertschätzung anderer reduzieren. Im Extrem führt Perfektionismus zu starken Minderwertigkeitsgefühlen und anderen psychischen Problemen. Woher kommt denn jetzt krankhafter Perfektionismus? Perfektionismus ist grundsätzlich nicht angeboren, sondern entwickelt sich, wie ich vorhin schon sagte, bereits in der Kindheit über individuelle Lernerfahrungen und die damit verbundene Sehnsucht nach Anerkennung oder auch Liebe. Wie erkennt man einen Perfektionisten? Wie äußert sich Perfektionismus? Nun, die betroffenen Menschen verknüpfen ihr Selbstwertgefühl auf übersteigende Weise mit dem Erbringen von Leistung oder Leistungen. Sie verspüren den starken Drang nach hohen Standards für die eigene Perfektion. Schon der kleinste Fehler bereitet ein ausgeprägtes Gefühl von Unbehagen. Welche Probleme haben Perfektionisten? Dann, wenn Perfektionismus krankhaft ist. Das kann dazu führen, dass ein Mensch am psychischen Leiden erkrankt, wie zum Beispiel Essstörungen, Depression, Angst oder Panikzustände. Und diese Perfektionismusformen können ein zwanghaftes Verhalten begünstigen. Warum sind Perfektionisten oft unglücklicher als andere? Beim Perfektionismus geht es oft darum, vor der Welt und vor sich selbst zu verbergen, dass das eigene Ich mangelhaft ist. Darum ist es Perfektionisten so wichtig, möglichst makellos zu erscheinen. Und deswegen haben sie eine so große Angst vorm Versagen oder eben davor, Fehler zu machen. Schauen wir uns nun den gesunden Perfektionismus an. Menschen, bei denen der Perfektionismus in einem gesunden Maß ausgeprägt ist, die streben danach, in verschiedenen Bereichen besser zu werden. Die Arbeit soll so gut wie möglich sein und dieser perfektionistische Anspruch wird auch auf die Mitmenschen oder Kollegen übertragen. Auf dem Weg zum Ziel akzeptieren Perfektionisten Fehler oder Rückschläge und feiern sich für ein erreichtes Ziel. Es geht nicht primär um Versagensängste, sondern um das Ziel selbst. Eine fehlerfreie Abschlussarbeit abgeben möchte natürlich jeder. Aber macht es Sinn, noch ein zehntes, ein fünfzehntes Mal Korrektur zu lesen? Besitzt du gesunde perfektionistische Tendenzen? Bist du dir eingestehen, dass der Nutzen unverhältnismäßig klein gegenüber dem Aufwand ist? Du weißt, du hast dein Bestes gegeben und gibst dich damit zufrieden, ganz ohne inneren Stress. Im Gegensatz zur Motivation beim ungesunden Perfektionismus ist diese hier intrinsischer Natur und kommt aus und selbst heraus. Der ungesunde Perfektionismus zeichnet sich durch eine Alles-oder-Nichts-Denke aus. Ein nicht erreiches Ziel gilt schlicht als Versagen. Die perfektionistische Person wird extrinsisch motiviert, also von außen. Gedanken wie zum Beispiel, was könnten andere über meine Leistung denken, sind dabei die Antreiber. Die Ziele, nach denen gestrebt werden, sind häufig überhaupt nicht erreichbar. Fehler und Rückschläge werden nicht akzeptiert. Und es geht nicht prima darum, eine bessere Leistung zu erbringen, sondern Fehler absolut zu vermeiden. Auch die klassische Denke von Perfektionisten, was denken denn die anderen über mich? Nicht, dass jemand enttäuscht ist. Nicht, dass ich mich blamiere. Diese Angst basiert häufig nicht darauf, was andere tatsächlich sagen oder denken. Der Perfektionist ist nämlich ständig mit dem inneren Kritiker konfrontiert. Aus der Angst, nicht genug zu sein, werden Herausforderungen vermieden und immer mehr Abstand zum echten Leben geschaffen, indem es normal und sogar wichtig ist, Fehler zu machen und Rückschläge zu erleben. Diese Angst erzeugt Stress und verursacht eine verkrampfte Haltung gegenüber sich selbst und anderen. Mit dem ungesunden Perfektionismus wird häufig genau das Gegenteil von dem erreicht, was erreicht werden soll. Aus Angst, schlechte Arbeit abzuliefern oder eine falsche Entscheidung zu treffen, wird aufgeschoben. Daher wird Perfektionismus auch häufig mit Prokrastination in Verbindung gebracht. Prokrastination beschreibt das Phänomen, dass Dinge aufgeschoben werden, obwohl man weiß, dass das nicht wirklich eine gute Idee ist. Unrealistische Ziele, Angst, Fehler zu begehen, Prokrastination, Frustration. Diese negative Spirale von Gefühlen hat einen erheblichen Einfluss auf das eigene Selbstwertgefühl. Und wie du siehst, Perfektionismus ist per se nicht gut oder schlecht. Je nachdem, wie stark er ausgeprägt ist, kann er dich zu Bestleistungen bringen oder dazu führen, dass du weniger erreichst und dafür mehr Stress hast. Und wenn du dich jetzt fragst, ob du perfektionistische Tendenzen hast, dann habe ich jetzt eine kleine Checkliste für dich. Du checkst eine E-Mail vor dem Abschicken mehrmals und prüfst, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Abstände akribisch. Du hast am Ende des Arbeits- oder Lerntages immer das Gefühl, wenig geschafft zu haben und produktiver hättest du sein können. Du kannst es nicht nachvollziehen, dass andere Menschen nicht immer 100% geben wollen. Deine To-Do-Liste wird immer länger. Gleichzeitig fällt es dir schwer, Dinge abzuschließen, obwohl sie fertig zu sein scheinen. Wenn andere dich auf Fehler aufmerksam machen, beschäftigt dich das noch Tage danach, ganz egal, wie flüchtig der Fehler war. Du vergleichst dich mit anderen und fühlst sie schlechter als sie. Eine negative Leistung bedeutet für dich, dass auch dein Selbstwert sinkt. Wenn du vielleicht jetzt bei einigen Punkten kräftig mit dem Kopf genickt hast und dich in diesen Denkweisen wiedergefunden hast, dann zeige ich Dir jetzt im Nachfolgenden, wie Du Deine Konzentration weg vom perfekten Sein lenken kannst mit den folgenden Tipps. Mach bewusst Fehler. Das klingt zwar einfach, aber in der Welt des Perfektionismus ist es das nicht. Versuche bewusst Fehler zu machen, gestehe sie Dir vor anderen ein. Fehler zu begehen ist völlig normal und kann Dir dabei helfen, Dich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Wechsle die Perspektive. Stoppe negative Selbstgespräche und Schamgefühl, indem du die Situation aus der Perspektive einer anderen Person betrachtest. Häufig sind wir mit uns selbst am allerstrengsten und dies ist auch der Fall, wenn es um das Thema Perfektsein geht. Selbstreflexion. Mach eine Kosten-Nutzen-Abschätzung und frage dich hinein, ob die 120%, Prozent, die du gerade gibst, wirklich notwendig sind. Ist gut genug, nicht gerade genau richtig? Muss es wirklich die Perfektion sein? Müssen es 120, 150, 180 Prozent sein? Was passiert, wenn du Fehler machst? Solche Fragen können dir dabei helfen, aus der endlosen Gedankenspirale herauszukommen. Denn sie bringen dich immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Die Welt geht nicht unter, nur weil du nicht perfekt bist. Senke deine Ansprüche. Du stellst an Dich sehr hohe Ansprüche und erwartest deshalb auch von anderen, dass sie Deinem Perfektionismus entsprechen. Damit setzt Du nicht nur Dich, sondern auch Deine Mitmenschen unnötig unter Stress. Dabei ließen sich viele Dinge ganz wunderbar fast von alleine regeln, wenn Du Deine Ansprüche von extrem hoch auf normales Level senken würdest. Wenn Dein Kind in der Schule keine Glanzleistung vollbringt, kein Problem. Hauptsache es rückt in die nächste Klasse auf. Dein Partner hat schon wieder die Schuhe nicht ordentlich auf die Ablage gestellt. Egal, dafür kannst Du Dich in den wirklich wichtigen Sachen auf ihn verlassen. Denn unterm Strich ist es wichtig, dass gewisse Dinge funktionieren und nicht wie gut sie funktionieren. Lerne Gelassenheit Ob Du es glaubst oder nicht, die Erde dreht sich auch weiter, wenn Du nicht alles perfekt machst. Die Kinder kommen auch ohne Kontrolle zurecht. Der Partner wird ganz von selbst irgendwann den Müll rausbringen. Und in der Arbeit bricht auch kein Chaos aus, wenn du die Dinge einfach gelassener angehst. Wenn du vom Perfektionismus getrieben immer auf Hochtouren läufst, brauchst du Zeit, um wieder runterzukommen. Entspann dich, lass den Dingen ihren Lauf, meditiere, geh in die Natur, erde dich, übe dich in Achtsamkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gelassenheit zu lernen und ein glücklicheres Leben zu führen. Die Dinge mit Humor zu nehmen und die kleinen peinlichen Fehlern des Alltags eine gewisse Comic zu erkennen, kann eine Strategie sein, um mehr Gelassenheit zu entwickeln. Über sich selbst lachen zu können, ist ein erster Schritt, sich nicht mehr selbst so wichtig zu nehmen und die Ansprüche an sich selbst etwas herunterzuschrauben. Perfektionismus führt oft zu absurden Verhaltensweisen. Sicherlich fallen auch dir Momente ein, in denen du völlig übertrieben hast. Realisiere wie grotesk, die ein oder andere Situation auf deine Mitmenschen gewirkt haben muss und versuche einfach darüber zu schmunzeln. Selbstliebe lernen. Dazu gibt es übrigens demnächst eine extra Podcast-Folge. Vielleicht hast du tief in dir das Gefühl, anderen Menschen nicht zu genügen. Doch auch du bist ein Mensch mit Schwächen, die völlig in Ordnung sind. Nobody is perfect, auch du nicht. Deshalb lerne, dich selbst zu lieben, genauso wie du bist mit all deinen Fehlern, die du hinter deinem Perfektionismus zu verstecken versuchst. Ecken und Kanten machen uns authentisch und liebenswert für andere. Selbstsicherheit erreichend durch Selbstliebe kann der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sein, in dem du dich akzeptierst, genau so wie du bist. Häufig ist die mangelnde Selbstliebe und die Unzufriedenheit von Perfektionisten auf ein überzogenes Leistungsdenken zurückzuführen. Es ist grundsätzlich positiv, wenn Du Deine Aufgaben gewissenhaft erledigst und eine Sache gut machen willst. Wenn es aber nicht mehr um die Sache geht, sondern nur um Dich und dass Du von anderen die größtmöglichste Anerkennung dafür bekommen willst, bist Du wahrscheinlich dem Perfektionismus in die Falle gegangen. Selbstliebe zu lernen ist eine Möglichkeit, da wieder herauszukommen. Denn dann wirst Du Dein Selbstwertgefühl nicht mehr so stark von der Meinung anderer und von Deiner Leistung abhängig machen. Du musst dich von dem Gedanken trennen, dass man nur so viel wert ist, wie man leistet. Denn das stimmt einfach nicht. Jeder Mensch ist an sich wertvoll. Und andere sollten uns mögen und mit uns befreundet sein, weil sie unseren Charakter und unsere Persönlichkeit schätzen. Reise in die Vergangenheit Da perfektionistisches Verhalten oft, wie ich vorhin schon sagte, in der Kindheit ausgeprägt wurde, Lohnt sich eine Reise in die Vergangenheit? Denn wenn du das Kind in dir erkennst, wirst du deine Motivation und die Wurzeln deines perfektionistischen Verhaltens besser verstehen. Eine Reise in die Vergangenheit kann man zum Beispiel mit einer Hypnose machen. Ich biete dazu die Hypnoanalytik, die eine wunderbare, effektive Methode ist. Durchbreche negative Gedankenmuster, negative Glaubenssätze bearbeiten. Dazu höre gern mal in meine Folge 6, das Podcast rein, da spreche ich ausführlich über das Thema Glaubenssätze und Selbstzweifel. Du kannst mit positiven Affirmationen arbeiten, übe dich in Achtsamkeit und sage dir positive Glaubenssätze laut auf. Dies führt häufig zu mehr Gelassenheit in Situationen, in denen der Perfektionismus einmal wieder in ein negatives Mindset drückt. Perfektionismus ablegen fällt dir auch leichter, wenn du dich auf das konzentrierst, was du richtig gut kannst. Deine Energie sinnvoller Nutzen Dein Perfektionismus kostet dich mitunter sehr viel Energie. Das merkst du bestimmt immer wieder, wenn du dich abends ganz ausgelockt und erschöpft fühlst, weil du den ganzen Tag deine überhöhten Erwartungen erfüllen wolltest und deinen Mitmenschen immer wieder auf die Finger schauen musstest, damit auch ja alles perfekt erledigt wird. Diese Energie kannst du jedoch viel effizienter nutzen. Wähle gewisse Bereiche deines Lebens aus, in denen du deinen Ansprüchen tatsächlich gerecht werden kannst. Hierfür setzt du deine Energie zielgerichtet ein, bis das Ergebnis erreicht ist. Das ist meist schon bei 80% so. Die 20% extra an zusätzlichem Fleiß die Deinen Perfektionismus geschuldet sind und die unnötige Energie rauben, sparst Du ab jetzt ein. Erledige Dinge nur noch so gut wie nötig. Lerne zu akzeptieren, gut ist gut genug. Andere Bereiche, auf die Du ohnehin keinen Einfluss nehmen kannst, lässt Du ab jetzt ganz von Deinem Kontrollradar verschwinden. Kontrolle abgeben Perfektionisten geben Dinge nur ungern aus der Hand. Sie wollen den Erfolg allein einheimsen, der mit einer Aufgabe verbunden ist, um vor den anderen glänzen zu können. Zudem sind sie davon überzeugt, dass andere nicht in der Lage sind, die Dinge genauso gut zu machen wie sie selbst. Wenn sie schon andere ranlassen, dann häufig nur unter akribischer Kontrolle ihrerseits. Erkennst du solche Verhaltensmuster auch bei dir, dann fange an, nach und nach Aufgaben abzugeben oder zu delegieren. Versuche dabei, deinen Arbeitskollegen, deinem Partner, deinen Kindern, Freunden nicht ständig im Nacken zu stehen und gib ihnen Freiräume. Danach ist es wichtig, auch die Art und Weise zu akzeptieren, wie die anderen die Dinge erledigt haben, auch wenn du es selber etwas anders gemacht hättest. Gelingt es dir dann noch, ein wirklich aufrichtiges Lob auszusprechen, so wirst du von deinem hohen Ross viel einfacher herunterkommen und kannst deine Beziehungen stärken. Erfolge genießen. Perfektionisten neigen dazu, ihre erreichten Ziele nicht zu genießen. Sie sehen es als ihre Pflicht an, perfekte Leistung zu bringen. Erfreuen können sich daran jedoch nur selten und wenn überhaupt, dann nur für kurze Zeit. Deshalb lerne, bewusst zu erleben und zu genießen. Wenn Du eins Deiner Ziele erreicht hast, feiere Deine Erfolge. Nimm das Gefühl wahr, zelebriere den Moment, Klopf dir auch mal selbst auf die Schulter und führe dir vor Augen, welches Glück du hast, diesen Erfolg feiern zu dürfen. Nobody is perfect und damit wirst auch du dich schon bald abfinden können. Wenn du lernst, deine Fehler zu akzeptieren und dich selbst zu lieben, wirst du bald gelassener auf dein Leben blicken und die bereits erreichten Erfolge viel mehr zu schätzen wissen. Das wunderbare Gefühl der Zufriedenheit ist diesen Weg auf jeden Fall wert. Ja, wieder ein ganz spannendes Thema, die Perfektionismusfalle. Ein spannendes Thema, von dem wahrscheinlich sehr viele hochsensible und auch Scanner-Persönlichkeiten betroffen sind. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Menschen, für die dieses Thema interessant sein könnte. Hinterlass mir ein Like, für das ich jetzt schon Danke sage. Alle wichtigen Informationen zur heutigen Folge findest du in den Show Notes. Ich sage für heute, Ciao und Ade, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.